0: Entwicklung passiert, wenn es gut läuft, jeden Tag. Immer wenn man sich traut, das eigene Selbst- und Weltbild in Frage zu stellen, gibt es eine Chance für Entwicklung.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin, und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Christoph Burger. Christoph Burger ist Diplompsychologe und arbeitet als Karriereberater und Coach. Er schildert uns in dieser Folge seine Perspektiven auf die Themen Charakterbildung, Persönlichkeits- und Ichentwicklung. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich-wir-alle.com-angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich, wir alle. Ich freue mich heute, Christoph Burger hier zu Gast zu haben. Hallo Christoph. Ja, hallo Martin, ich freue mich auch. Christoph, du bist Autor, Experte für die Ich-Entwicklung und hilfst Leuten bei ihrer Karriereplanung. Genau. Ich habe mir mal deine Bücher angeguckt, die haben ja alle super Titel. Karriere ohne Schleimspur, wie sie Charakter zeigen und trotzdem Erfolg haben. Wut in positive Energie umwandeln, wie sie ihren Ärger positiv nutzen. Also der Zornkönig so und Traumjob für Dummies. Die sind ja alle sehr witzig gestaltet. Wie bist du denn auf diese Titelideen gekommen?
0: Ja, das ist etwas schwierig, auf solche Titelideen zu kommen. Also tatsächlich teilweise wochenlang darüber gebrütet und tausend Ideen gehabt und so weiter. Und ja, irgendwann kommt dann doch mal der, der Drive oder die Idee.
2: Dein Motto ist ja Charakter zeigen. Das finde ich auch ganz interessant. Also... Was verstehst du denn unter Charakter und was zeigt man denn dann, wenn wir Charakter zeigen?
0: Also das Spannende ist ja, dass das zum einen eben auf diesen zwei Karriereentwicklungen und Bewerbungskontext und so weiter zutrifft, dass es da eben so ist, wenn wir nur anderen gefallen wollen, dann kriegen wir vielleicht tausend Angebote, aber nicht das Passende. Also das Entscheidende ist ja schon, irgendwo auch ein bisschen Ecken und Kanten zu zeigen bei dem ganzen Geschäft, dass die anderen einem erkennen können und das zuordnen können und sagen können, aha, ja, so, den kann ich gebrauchen oder die. Und ähm, dazu muss man natürlich aber auch äh, sich selber auch ein bisschen kennen, ne? also in die ja, Persönlichkeit äh, von einem selber eintauchen, sonst kann man den Charakter ja gar nicht zeigen, es geht ja sonst gar nicht. Und jetzt heute haben wir auch das Thema, ja dass es ähm, ungeheure gesellschaftliche Umbrüche gibt und Krisen, in denen wir stecken und die wahrscheinlich noch schlimmer werden und dort, geht es natürlich auch ganz entscheidend darum, Charakter zu zeigen. In dem Sinne, dass wir ja das nicht einfach irgendjemand überlassen, hier die Stimme zu erheben, sondern das im Zweifel selber tun.
2: Ja, ich denke auch, die zweite Aufklärung ist noch nicht so richtig angekommen, wenn man denkt, ein Charakter ist jemand, der Bildung liebt, die freie Lebensgestaltung aller toleriert, für Transparenz, bei Wissensansprüchen ist. Und eine Gesellschaft anstrebt, die Grausamkeiten vermeidet. Da sagte man früher so: Ja, das ist der aufgeklärte, geläuterte Charakter. Würdest du das auch so sehen? Ja.
0: Das kann man schon so sehen, wobei mein Anspruch da nicht so hoch wäre. Also beispielsweise, wenn wir das so formulieren, dann ist das schon ganz schön abgehoben formuliert. Also letzten Endes muss man ja auch die Leute mitnehmen, die einfach sagen, es stinkt mir hier, ich habe kein Internet. Es stinkt mir hier, wir sind auf dem Land, aber total abgehängt. Und wir haben den Eindruck, die Berliner kümmern sich hier überhaupt um nichts, was bei uns vorgeht. Und die sind auch
2: mitzudenken. Ja, das ist natürlich richtig. Insofern haben wir die Ziele der Aufklärung noch nicht erreicht, weil sozusagen sich darin auch noch nicht alle repräsentiert fühlen und entsprechend auch noch vielleicht den charakterlichen Idealvorstellungen noch nicht entsprechen.
0: Mhm, Genau. Da würde ich ja schon sagen, da habe ich ähm, vielleicht ein bisschen eine Idee von, aber ich habe ja nicht den Anspruch als im Sinne von einer Messlatte, dass die Leute so und so sein sollen. Also da Da muss man schon vorsichtig sein, dass man das nicht verwechselt.
2: Mhm. Also worum geht es denn dann, wenn man einen Charakter zeigt? Ist es dann der, der ich gerade bin? Oder ist es eine eine gewisse Qualität von mir? Weil du wirst ja wahrscheinlich auch so eine gewisse Differenzierung vornehmen, wenn dich einer bittet, hier aus Karrieregründen, bring mir bei, wie ich meinen Charakter zeigen kann.
0: Genau, also das ist natürlich ganz viel Mut machen auch. Zu sagen, du darfst dir zutrauen, rauszufinden, wer du bist. Und das ist nicht schlimm und das kann man machen und das lohnt sich. Und dann äh, darfst du auch Mut haben, das zu zeigen Mhm. und auch deutlich zu machen und zu sagen, ja, so ist der Job, den ich mir vorstelle und den Job hätte ich gerne bei euch und das würde ich gerne bei euch tun. Und äh, wie seid ihr so drauf? Passt das überhaupt? Also auch die mögliche Firma, den möglichen Arbeitgeber auch in Frage zu stellen.
2: Mhm. Ja, weil meistens wird ja nur nach Kompetenzen geguckt ja, die vielleicht zur Aufgabe passen und vielleicht Persönlichkeitsmerkmale, die zur Rolle gucken. Aber selten werden Werte und Haltung angeguckt und geschaut, ob die Kultur genau. des eigenen Unternehmens vielleicht auch zum Bewerber passt.
0: Genau, das wären so Beispiele. Also ganz konkret jetzt im Coaching oder in Karriereberatung geht es auch manchmal einfach darum, herauszuarbeiten. Was ist denn jetzt der persönliche Hauptanspruch, den man an den Arbeitgeber stellt? Also den man selber für wichtig erachtet und jetzt als nächstes braucht. Also beispielsweise könnte das sein, dass das Team funktionieren muss oder ein fairer Vorgesetzter oder dass dass das Unternehmen ein Stück weit auch für kreative Köpfe offen ist, solche Dinge. Und wenn man die rausarbeitet, dann kann man auch ähm, dazu Fragen überlegen, wie man die stellen könnte ans Unternehmen im Vorstellungsgespräch. Also vor allem am Ende dann, dass man sagt, ja, jetzt habe ich noch ein paar Fragen an Sie oder Sie haben mich ja eingeladen dazu, ein paar Fragen zu stellen. Da würde mich zum Beispiel interessieren, wie gehen Sie eigentlich mit Kritik im Unternehmen um? Oder was tun Sie für den Teamzusammenhalt im Unternehmen? Das würde mich mal interessieren. Solche Fragen kann man ja mal stellen.
2: Insofern kann man schon sagen, dass die... Charakterfestigkeit im gewissen Sinne zugenommen hat oder sagen wir mal das Selbstbewusstsein. Wie bildet sich denn deiner Meinung nach so ein Charakter oder frage ich mal anders, wie hat sich denn dein Charakter gebildet? Was war so dein Weg?
0: Also allgemein ist es halt so, dass es wahrscheinlich eher nicht so charakterbildend ist, wenn man einfach seine Zeit verdadelt sozusagen, ohne das zu bemerken. Wenn man die jetzt verdaddelt und bemerkt es irgendwann und sagt, hey, was habe ich denn jetzt gemacht gerade? dann ist es schon ein Schritt, der weiterführt. Oder man kann durch die Welt reisen und genauso zurückkommen, wie wenn man vorher losgefahren ist. Aber man kann auch beispielsweise, wenn man jetzt da mit dem Rucksack unterwegs ist und sich auf die Kulturen einlässt und so weiter, kann man auch vollkommen anders zurückkommen. Das heißt, Reisen per se ist jetzt nicht unbedingt charakterbildend oder irgendeine Form von Zeitvertreib ist nicht unbedingt charakterbildend, sondern die Frage ist halt immer, wie man sich mit dem auseinandersetzt, was man da eigentlich tut. Und wie man sich auch mit anderen auseinandersetzt, also Anregungen von anderen auch aufgreift. Da ist schon meine alte Überzeugung, dass wir einfach keine Abziehbilder brauchen. Inklusive der Schwierigkeit, dass es in Unternehmen häufig eher gefordert wird, Da ist einfach dieser Widerspruch, den man dann von Fall zu Fall äh, angucken muss. Aber grundsätzlich brauchen wir überhaupt keine Abziehbilder, sondern äh, jeder Mensch ist einzigartig. Und je mehr die Menschen sich das auch trauen zu sein, desto mehr profitieren auch alle davon.
2: Das ist ja so ein bisschen dein Weg. Du hast dich auch mit 15, 16 so aus christlicher ähm, Umfeld kommend angefangen, bei Amnesty International zu engagieren. Erzähl doch mal ein bisschen, wie sich das so für dich entwickelt hat.
0: Also dann fangen wir mal bei der Kirche an. Also ich habe durchs Christentum gelernt, dass es einfach andere Dinge nochmal gibt als die Oberfläche. Also dass es irgendwo auch um Werte gehen kann und dass es auch um eine Standhaftigkeit und ein Stehen zu einer eigenen Überzeugung gehen kann. Dann ähm, wurde ich so mit der politischen Wirklichkeit stärker konfrontiert, so mit 15, 16 oder ein bisschen früher mit Amnesty International und habe dann mit 15, 16 ähm, auch vertiefte Literatur dazu gelesen und habe mir angeguckt, ja was passiert denn hier eigentlich, also Oberflächlich laufen lauter seriöse Leute durchs Fernsehen, ja, mit Krawatte und Anzug und sprechen korrekt und so ja. Und eigentlich sieht es so alles ganz gut aus und uns geht's gut und so weiter. Eigentlich alle sind relativ zufrieden mit der Welt. Aber wenn man dahinter guckt, gab es ja damals auch schon jede Menge Missstände. Das wurde einfach zugedeckelt. Verblüffenderweise. Also ich meine, das, was wir heute ähm, in der Umweltkrise sehen, das war ja damals auch schon alles bekannt. Neulich ist mal äh, Tagesschau vor 30 Jahren durchs durchs Internet gezogen, wo also damals schon vorhergesagt wurde, also wenn wir jetzt 30 Jahre nichts machen, dann können wir den Prozess nicht mehr umdrehen. Und jetzt ist eben 30 Jahre später und es ist nichts gemacht worden. Genau, und das war damals eben schon sehr schockierend für mich, das zu sehen. Ja, und dann ist es halt auf jeden Fall auch ein Charaktermoment, dem irgendwie Rechnung zu tragen, eben durch ein Engagement und Dadurch, dass man halt Wege sucht, wie kann es denn anders gehen? Ja? Wo sind Ansätze dafür? Und wo hast du die gefunden? Ähm, also beispielsweise habe ich mich dann in der Umweltbewegung engagiert und habe dort Kenntnisse aus dem Studium dort eingebracht, also Rhetorik, Kommunikation, Gesprächsmoderationsschulungen, also teilweise auch dort gelernt und dann wieder dort weitergegeben. Also das waren extrem angenehme und, und produktive Tätigkeiten und ja, ein produktives Engagement, was ich da einbringen konnte.
2: Ja, und du hast im Nebenfach anarchistische Pädagogik studiert. Ja? Da ja. habe ich mich ja gefragt, klasse, was werden da für Inhalte gelehrt? Aber am meisten würde mich interessieren, wie wird das gelehrt? Also lernen die da ganz normal oder geht es dann auch anarchistisch zu, sozusagen <lacht> Live-Performance? Ja,
0: zur Ausgestaltung kann ich gleich nur was sagen, aber von der Lernhaltung her, es ist eben faszinierend, dass Menschen ganz anders lernen, wenn sie halt nicht lernen müssen. Wir haben hier Schulpflicht, wir haben hier, was ich dann später gemacht habe, von der Arbeitsagentur werden die Leute zu irgendwelchen Bewerbertrainings verpflichtet. Also das ist ganz, ganz viel passiert irgendwie aus Pflicht raus oder nach einem vorgegebenen Curriculum. Und diesen Unterschied mal festzustellen, also Schulexperimente beispielsweise und Theorie dazu, wie lernen Menschen, wenn sie freiwillig lernen, wenn man ihnen nicht irgendwie was vorsetzt, wie passiert das? Also dass Leute beispielsweise dann ganz lange ausweichen einem bestimmten Thema und es dann in kurzer Zeit plötzlich sich drauf schaffen, wie kann denn sowas gehen? Also ganz erstaunlich und ganz tolle Ansätze gibt es und ganz tolle Schulexperimente. Heute so ein bisschen, ja, deutlich üblicher, würde ich sagen, als es damals so war. Aber damals gab es es auch schon und international auch tolle Beispiele dafür.
2: Ja, ich finde es auch interessant, dass wir in der Schule weitgehend Tatsachenwissen vermitteln, dann Prinzipienwissen, ein bisschen Handlungswissen, wie man muss sich was machen, ja, aber auch nur rudimentär. Mhm. Erfahrungswissen kaum ja, und auch ganz wenig praktisches Wissen über mich selber. Mhm. Also wer bin ich eigentlich und wer möchte ich in dieser Welt sein? Das wird so gar nicht thematisiert, ja, sondern du musst irgendwie so vermeintlich für einen Markt fit gemacht werden, um dort dem Konkurrenzdruck standzuhalten. Und sozusagen die Determinante ist außerhalb von dir der Markt, Und wer du bist, ist nicht so entscheidend. Und dann entsteht natürlich wenig Charakter. Also ich
0: glaube auch gar nicht, dass das jetzt die Absicht so ist. Also ich glaube auch ganz wenige Lehrer würden deinen Sätzen jetzt zustimmen. Was nicht heißt, dass die nicht zutreffen mögen. Das Mhm. kann ja sein. Aber ich glaube schon, dass schon klar ist, dass an der Staatsschule beispielsweise oder an der Regelschule, dass es da halt eigentlich im Wesentlichen um Inhalte geht und dass sowas wie jetzt Charakterbildung, Persönlichkeitsbildung oder so einfach gar nicht auf dem Lehrplan steht. Also ich glaube, die ganzen äh, Regelschullehrer würden sich dagegen verwahren, zu sagen, dass es für sie keine Rolle spielt, aber es steht halt nicht wirklich auf dem Lehrplan. Und es gibt, glaube ich, auch kein Konzept dafür.
2: Naja, und das ist ja das, was du dann den Leuten in der Karriere Planung dann wieder oder Beratung wieder beibringst, wie wie sie denn eigentlich sich als Persönlichkeit auch erkennen Mhm. und präsentieren.
0: Genau, also und jetzt würde ich natürlich nicht sagen, hey, Anarchismus ist das Lehrthema, sondern eigentlich ist es umgekehrt. Der Grundgedanke ist, dass die Leute sich selbstbestimmt entwickeln sollen. Ja, also Selbstbestimmung ist die Überschrift von Anarchismus. Ordnung ohne Herrschaft, aber Ordnung. Ja? Also das äh, muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass das nicht komplett falsch verstanden wird.
2: Ja, ja. Naja, man muss auch sehen, in den 80er Jahren hatte das Wort Anarchie ja auch noch so eine gewisse andere Konnotation, ja, weil es ja, ich sag mal, auch so benutzt worden ist, genau für diese Emanzipation und erhöhte Selbstbestimmung in einer Gesellschaft, die eben noch stärker von Normen geprägt war, als das heute der Fall ist. Ja.
0: Genau, also entweder so Richtung Chaos Mhm. abgleiten, Hauptsache nicht in die Gesellschaft integriert, das war so eine Variante. Und die andere ist so, ja, auf jeden Fall gegen das System, gegen die Herrschaft und so. Und das ist, auch beide Richtungen sind nicht so meine gewesen, sondern wenn, dann ging es um Thema Selbstbestimmung, eben zu entdecken, wer bin ich selber und nicht nach vorgegebenen Normen mich zu entwickeln, sondern so, dass es für mich und andere spannend ist. Das war so das Thema. Und ich bin halt zu einem Prof gegangen, habe gesagt, so, ich möchte mich in anarchistischen Pädagogik prüfen lassen. Und ich wusste schon, zu wem ich da gehen kann. Und dann hat er gesagt, na ja, das steht jetzt aber hier nicht im Kanon. Also äh, du hast die Wahl zwischen den drei Alternativen. Und dann haben wir das halt so getauft. Aber im Grunde ging es um anarchistische Pädagogik.
2: War der Anarchismus auch korrekt geframed, dann passt er auch in das System. (lacht) Genau, deine Diplomarbeit, die hieß dann ja auch, wer bin ich und wer will ich sein? Ja, beziehungsweise der Begriff der Identität, genau. Und wenn man das
0: aber in zwei Sätzen formuliert, dann ist es das. Also ein Konzept, das man entwickeln kann, um diese Fragen zu handeln. Mhm. Und was ist das Konzept? Also ich habe damals versucht, das Chaos zu lichten dass ich dort in der Literatur entdeckt habe. Also eigentlich ging es da wirklich um was total anderes. Ehrlicherweise gesagt war es so, dass ich eigentlich das Konzept der Identität nur nutzen wollte, um was anderes damit anzustellen. Und das hat dann nicht funktioniert, weil äh, das so ein Begriffswirrwarr gab und das nirgendwo richtig definiert war. Und dann habe ich mich so weit eingelesen, dass ich dann irgendwann nach ein paar Monaten gesagt habe, okay, jetzt musst du das mal aufschreiben weil sonst wärst du nie fertig und und dann habe ich das andere Thema gecancelt, worum es eigentlich ging. Und was ich damals aber nicht entdeckt habe, war die Ich-Entwicklung, sehr, sehr viel später.
2: Genau, und mit der hast du dich jetzt auch intensiv beschäftigt. Mhm. Wie hat denn die Ich-Entwicklung deinen Blick auf, wer bin ich und wer will ich sein, nochmal erweitert? Also wie
0: gesagt, damals bin ich jetzt nicht zu so vielen Antworten gekommen, Und Ich-Entwicklung ist für mich einfach eine ganz grundsätzliche Entdeckung. Und da geht es ja um die Entwicklung eben gerade von Erwachsenen. Wir kennen, etabliert es so, ja, Piaget, da geht es um Kinderentwicklung oder vielleicht noch Kohlberg, da geht es auch um Erwachsene, aber nur um die Moral. Und ähm, Ich-Entwicklung ist eben ein sehr übergreifendes Konzept, was praktisch die Raster, die wir im äh, Kopf haben, beschreibt und die Filter und so. Ne? Weil wir müssen ja das Wissen irgendwie organisieren, wir müssen der Welt ja irgendwie eine Bedeutung verleihen. Frau Löwinger, die das entwickelt hat, die ist ja darauf gestoßen, die hat das nicht gesucht, sondern die hat in ihren Datenmuster gefunden und hat sich gefragt, was ist denn das? Also da hat sie eine Idee gehabt, hat wieder Daten erhoben, wieder eine Idee gehabt, wie es sein könnte und hat dann ihr Konzept praktisch anhand der Empirie nach und nach entwickelt. Und hat dann festgestellt, nicht nur, dass sich Menschen entwickeln im Erwachsenenalter, sondern dass die verblüffenderweise auch noch solche Plateaus gibt. Also komisch, so Stufen, die aufeinander aufbauen und gar nicht so wahnsinnig viele. Also man könnte ja denken, das ist jetzt so ein Kontinuum, wo die Leute sich einfach entwickeln und mal hier und da was lernen und über sich nachdenken und was Neues in sich sehen. Nein, es sind auch noch diese Stufen, wo Leute dann teilweise Jahrzehnte drauf verharren. Gerade im Erwachsenenalter, ne? also bei Kindern, Jugendlichen geht es noch ein bisschen schneller voran. Ja, erstaunlich, also dass man da so solche Plateaus, solche Stufen beschreiben kann, die in sich eine eigene Welt ergeben.
2: Was ich auch sehr spannend finde an ihr ist, sie hat ja, wie du gesagt hast, erst die Phänomene festgestellt durch Experimente, und dann Erklärungen gefunden und dann ein Modell gemacht. Und normalerweise umgekehrt. Du hast ein Modell und versuchst eben passend, die Phänomene da einzuordnen. Und das finde ich ganz wesentlich auch, weil im Prinzip ist die Ich-Entwicklung kein Modell, sondern wenn man es genauer betrachtet, ist es ja eine hierarchische Ordnung von sich inkludierenden Phänomenen. Mhm. Beziehungsweise... Ein Modell würde ich noch mitgehen mit dem Wort,
0: weil es es halt beschreibt irgendwie, also was versucht, die Wirklichkeit nachzustellen. Aber vielleicht ist das schon zu viel gesagt. Also auf jeden Fall würde ich immer davor zurückschrecken, das Theorie zu nennen, weil das ist einfach nur geordnete Empirie.
2: Mhm. Genau, an sich ist es ja ein Metamodell und ein bisschen die Aufgabe, die sie uns ja überlassen hat, ist die Frage, wie geschieht denn eigentlich Entwicklung? Ja,
0: da müssen wir mit klarkommen, ja, dass wir das rausfinden.
2: <lacht> was hast du denn schon rausgefunden, wie Entwicklung im Sinne einer Ich-Entwicklung möglich ist?
0: Also spannend ist, dass sie eben auch ein Messinstrument mitentwickelt hat. Und wenn ich, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, im Coaching die Stufe von jemand messen zu lassen, was also ein sehr aufwendiges Verfahren ist, dass es also nicht mit Paper Pencil ankreuzen und, und schnell mal auszählen getan. Sondern es wird ja die Struktur des Denkens und Auffassens von Welt insgesamt erfasst. Also sehr aufwendiges Verfahren. Aber wenn ich das raus habe, die Ergebnisse davon vorliegen habe, dann kann ich also mit einem Kutschi oder mit einer Kutschi sehr gezielt an den Punkten arbeiten. Weil dann auch mit dem Löwenschein-Modell klar ist, was wären denn die nächsten Schritte? Und ähm, ja, der Thomas Binder, der hier so die Auswertungen in Deutschland zum großen Teil macht, der hat das Modell auch ziemlich gut verfeinert. Er hat also eine Wahnsinnsausbildung hinter sich und betreibt das Ding seit 20 Jahren intensivst. Gibt es ja auch hier im Podcast ein schönes äh, Interview mit euch.
2: Der war auch schon war
0: klasse. Genau. Und der äh, bietet dann auch Details von Entwicklungsideen konkret auf die, die einzelnen Personen. Und das ist auch was Schönes, wo man dran arbeiten kann.
2: Was ist da dein Gefühl, man müsste dafür jetzt sich sozusagen scoren lassen, sich dann persönliche Tipps vom Coach geben lassen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, sich die Ich-Entwicklung zu erschließen, nach deiner Meinung?
0: Also natürlich gibt es die, also Entwicklung passiert, wenn es gut läuft, ja jeden Tag. Immer wenn man sich traut, das eigene Selbst- und Weltbild in Frage zu stellen, gibt es eine Chance für Entwicklung. Deswegen ist ja auch Ärger und Wut sehr viel interessanter, als wenn ich einfach nur zufrieden mit allem bin. Ja, weil Ärger und Wut heißt ja eigentlich, ich habe was in der Welt, was mich stört und was ich aber auch ändern kann. Und man kann das nach außen, aber noch innen richten. Ne? Also man kann sagen, ich habe jetzt mehr Motivation, um äh, meine Ziele zu erreichen. Oder ich habe äh, mehr Klarheit, Grenzen zu ziehen gegen andere zum Beispiel. Das wäre nach außen gerichtet. Aber ich kann es ja auch nach innen richten und fragen, wieso regt mich das jetzt auf? Ja, was steckt denn da eigentlich dahinter? Und wenn ich da drauf komme und nicht einfach sage, die anderen müssen sich halt nun mal ändern, ja, oder die Gesellschaft ist böse und muss sich ändern, dann kriege ich auch Erkenntnisse über mich selber. Darum geht es. Und dafür brauche ich aber Mut natürlich. Aber das passiert, wenn ich mutig bin, äh, möglicherweise jeden Tag. Also alles, was mich stört an anderen und an der Welt, kann ich dafür hervorragend nutzen.
2: Meinst du es wirklich so, dass der Zorn und der Ärger der Sprit ist für Selbstentwicklung? Oder gibt es nicht auch positive Erlebnisse, die einen zu Entwicklung animieren können und zudem sich selber reflektieren und in Frage stellen?
0: Also es gibt schon natürlich auch positive Ereignisse. Also zum Beispiel, wenn man in der psychologischen Forschung kramt, da gibt es so kritische Lebensereignisse und komischerweise zählen da auch positive, also überraschende Erfolge ist auch ein kritisches Lebensereignis. <lacht> mhm. ja, also das könnte einem auch ins Nachdenken bringen, dass man sagt, hubla das ist mir jetzt geglückt. Wieso das denn plötzlich? Das habe ich ja gar nicht von mir erwartet.
2: Ja, das finde ich auch interessant, ja, weil es gibt ja dann in diesen Übergängen von einer Haltung oder einer Stufe zur anderen, wenn wir in der Ich-Entwicklung bleiben, tatsächlich so auch diese Zeiten, wo wir uns unterschiedlich erfahren also wo du einmal vielleicht die erweiterten Kompetenzen hast und sagst, wow, das ist mir geglückt, das habe ich drauf. Und dann kommt der andere Teil wieder, wieso? Ich habe doch das Selbstbild, dass ich das nicht kann. <lacht>
0: genau, das wäre so also eine Konfrontation mit sich selber auf ja, einem
2: positiven Level. Und ja, okay, wenn man sagt, sich selber in Frage stellen, ja was kann denn da so die positive Absicht sein, das zu tun? Also was macht denn diese... Diese Ich-Entwicklung in deinen Augen attraktiv? Weil manche sagen ja, oh, das Ganze mit sich selbst beschäftigt, bringt doch nichts. Zergrübelt man so viel, kann man doch nichts machen. Was ist so deine Meinung?
0: Genau, also das kann es natürlich auch nicht sein. Also wenn, wenn Leute jetzt äh, aus dem Coaching bei mir rausgehen würden und sagen würden, jetzt hat er mich ins Krügeln gebracht und jetzt jetzt bin ich durcheinander oder so, dann ist es natürlich nicht der erwünschte Effekt, das ist klar. Aber da kann ich als Coach dafür sorgen, dass das nicht passiert. Also jedenfalls zu 99 Prozent nicht. (lacht) (lacht) Also das Spannende ist natürlich, wir haben ein sehr unvollständiges Bild der Welt. Also in der Regel klammern wir schon mal einen eigenen Tod aus, das ist schon mal weg. Wir leben eigentlich, wie wenn wir unsterblich wären. Das ist so die krasseste Form von Verleugnung von dem, was eigentlich um uns herum ist. Also wir leben schon in vielen Illusionen und ähm, Ich-Entwicklung ist eben eine Möglichkeit, nicht nur punktuell etwas anders zu sehen, sondern sich tatsächlich eine völlig andere Weltsicht und Selbstsicht zu erarbeiten. Jeder Lehrer oder jeder Chef oder Chefin oder Nachbarin, die mich ärgern und so, die kann ich immer so behandeln, dass ich sage: Naja, du musst dich ändern, dann wird alles gut. Oder ich kann auch sagen: Moment mal, was ist denn mein Anteil daran? Vielleicht war ich jetzt auch nicht so nett heute Morgen, dass der Nachbar mich jetzt so angepflaumt hat oder so.
2: Klar, und gleichzeitig ist natürlich, wenn ich die, das ist immer dieses Abwägen, Ja, wofür mache ich mich als Individuum verantwortlich? Und nach dem Motto, lebe du, so, dass die Welt in Einklang ist. Und wo sage ich einfach, ja, okay, das ist eine kleine Überforderung, weil es gibt ja auch große gesellschaftliche Prozesse oder auch gewesene industrielle Entwicklungen, wo ich sagen muss, ja, das, das kriege ich jetzt als Individuum nicht hin. Das müssen wir irgendwie im Kollektiv machen. Und ich habe also dieses Gefühl, dass genau diese, kollektive Handlungsfähigkeit den Problemen, die wir haben, zu begegnen, gar nicht da ist, weil wir so stark auf dieses, auf uns selber fokussiert wurden, vielleicht auch richtigerweise, weil es Teil dieser Emanzipation ist von vielleicht moralischen oder anderen gesellschaftlichen Zwängen, die wir mal hatten. Und jetzt geht es vielleicht dann doch wieder darüber, als Kollektiv etwas zu tun.
0: Ja, wobei das sicher ja nicht ausschließt. Ne? Ja. Also du bist nie das Problem alleine und die Probleme können
2: nicht ohne dich gelöst werden. Ich denke, das trifft beides zu. Das ist ein guter Punkt. Ich hatte jetzt gerade so vor Augen, habe ich neulich gelesen, die Ewigkeitskosten der Steinkohle. Ich dachte, Ewigkeitskosten oder Ewigkeitslasten, was sind das für ein Wort? Ja, das stellt sich heraus, dass wir bis in alle Zeiten das Ruhrgebiet Wasser abpumpen müssen, also Grundwasser, weil sonst wird es absaufen. Und man denkt klein. so, hm, ja. hey, hat keiner, <lacht> keiner dran gedacht. Ich, ja, ja. Ja, vielleicht hätte man da nicht die Steinkohle rausholen sollen. <lacht> ja.
0: ja, erdgeschichtlich ist ja auch, dass man bei Harari nachlesen kann: jedes Mal, wenn die Menschheit auf irgendeinen neuen Kontinent kam, gab es kurz darauf ein Riesenartensterben. Also mhm. echt erstaunlich und äh, gruselig. Also da gibt es doch einiges zu tun. Und ähm, ich meine, im Endeffekt werden wir beide nicht mehr leben und es wird immer noch was zu tun geben. Aber das soll uns ja nicht heute daran abhalten, heute was zu tun.
2: Ja genau, du sagst ja, die Menschen sind, sind Ursache und Lösung dieser großen Probleme wie der Klimakrise, wie der Verdrängung der Wildnis. Und dass wir uns derzeit eben noch nicht so geschickt anstellen, ähm, sondern weil wir vielleicht zum Überleben noch nicht weit genug entwickelt sind. Genau, also das wäre eine drastische These dazu, dass wir
0: tatsächlich unterentwickelt sind als Menschen oder als Menschheit.
2: Mhm. Ja, da sind wir aber so ein bisschen wieder in unserem Kindheitstrauma. Der apokalyptische Abgesang, der kommt. Ja, wenn man sagen würde, ah, die Ich-Entwicklung hat festgestellt, wir sind unterentwickelt, wir können diese komplexeren Logiken nicht in größerer Anzahl ausführen, sodass wir eben glauben, dass Artensterben mit uns nichts zu tun hat. Oder irgendwie glauben, das wird schon alles, äh, irgendwer wird schon das CO2 aus der Atmosphäre nehmen. ähm, Für mich hat ja die die Ich-Entwicklung an sich was Positives.
0: Genau, also Entwicklung, einer der Grundgedanken der Ich-Entwicklung ist tatsächlich, dass es immer um Zukunft geht, also immer um Entwicklung. Wir gucken die Welt oft ganz, ganz statisch an und wir sagen, ja, das sind diejenigen und die verhindern das und die bremsen das aus oder die müssten sich ändern und so. Und da sind wir ganz statisch und wir nehmen immer die Entwicklung eigentlich raus aus dem Ganzen. Also sobald wir über Entwicklung reden, reden wir auch über Zukunft und wir reden über ganz neue Selbst- und Weltbilder, die wir bei selber entdecken können, ganz neue Seiten und ganz neue Möglichkeiten, die wir selber und mit anderen zusammen haben. Zum Beispiel ist ja Ich-Entwicklung auch immer der Wechsel zwischen Ich und Wir, also diese Stufen, die haben immer einen Ich-Schwerpunkt oder einen Wir-Schwerpunkt oder liegen irgendwie dazwischen, aber es ist so ein Pendeln zwischen diesen Seiten, mal mehr Ich konzentriert und mal mehr aufs Wir bezogen. Das steckt also immer beides mit drin eigentlich und ist immer auf die Zukunft und auf die Möglichkeiten bezogen. Also in dem Moment, wo ich feststelle, wir sind unterentwickelt, dann heißt es immer, wir sind noch unterentwickelt. Mhm. Also das ist immer, was passiert im noch nicht, wie Bloch sagen würde. Ja, wo geht es hin? Deswegen Resignation wäre absolut das Verkehrte. Allerdings, wenn man auf den ersten Satz eingeht, also wir sind die Ursache und Lösung, da haben wir auch schon mal die Lösung, aber wir haben auch die Ursache mit drin, also wir müssen schon auch mal sehen, dass wir das Ding verursachen. Also wir können nicht einfach sagen, ja, die Chinesen sind oder sowas. Ja. Oder Trump ist es oder sonst wie. Das ist für mich einer der absoluten Kernpunkte heutzutage, mit dem ich auch regelmäßig überhaupt nicht durchdringe, muss ich sagen, dass es einfach fundamentaler Unterschied ist, ob wir auf andere zeigen oder ob wir bei uns gucken. Immer wieder zeigen wir auf andere Wir machen die politischen Gegner oder die, die uns nicht passen oder so, machen wir zu Nichtmenschen und uns selber zu besseren Menschen. Das ist eine radikale Verzerrung von Wirklichkeit. Also wir haben alle die gleichen Gene, auch der Herr Trump beispielsweise oder mein Herr Scheuer oder so, die sind genauso Menschen, die haben im Prinzip die gleichen Gefühle wie, wie wir beide und haben irgendwie auch Hoffnungen und so weiter ja und, und merken manchmal auch, oh, da habe ich mich getäuscht oder, oder oder das ist mir peinlich oder so. Also wir haben als Menschen wahnsinnig viel gemeinsam. Deswegen müssen wir, also wäre es toll, ja, wenn wir aufhören, auf andere zu zeigen und meinen, wir wären damit fertig.
2: Glaubst du, dass mit mehr Entwicklung, was befähigt uns dann, wenn wir uns weiterentwickelt haben, diese Entwicklung einfacher zu machen? Oder warum sind wir dann geeigneter für diesen Prozess?
0: Also die, die Ich-Entwicklung beschreibt ja, dass beispielsweise je später die Stufe ist, desto weiter reicht der Zeithorizont. Desto komplexer kann gedacht und die Welt aufgefasst werden. Und solche Dinge, ja, die uns alle helfen. Und Entwicklung an sich ist ja immer dieser Prozess, sich selber in Frage zu stellen, das eigene Selbst- und Weltbild in Frage zu stellen. Und das müssen wir natürlich ganz dringend tun. Ja, also insofern ist das ganz, ganz wesentliches Instrument, glaube ich, was wir jetzt einfach mal dringend entdecken müssten und verbreiten müssen. Und das würde ganz konkrete politische Aktion bedeuten. Also beispielsweise auch zu sagen, was jetzt gerade im Dannenröder Forst passiert, also ein gesunder, wertvoller Mischwald wird platt gemacht, um da ein Stück Autobahn neu zu bauen. Jetzt haben die Grünen da ein Problem, ja, weil die auf der einen Seite in der hessischen Landesregierung sind und das mit durchsetzen und auf der anderen Seite, dass es das natürlich überhaupt keine grüne Politik eigentlich ist und jetzt von der Bundesrepublik die Grünen aus Berlin praktisch sagen, wir sind auch für ein Moratorium, also Straßenbaustopp. Das heißt, jetzt zerreißt die Grünen und die anderen Parteien, die gucken zu und freuen sich daran, dass die Grünen jetzt ein Problem kriegen. Das kann so nicht sein. Also es kann nicht sein, dass die Weltrettung praktisch an die Grünen delegiert wird. Und die SPD und die CDU und so weiter, die hauptverantwortlich sind für den ursprünglichen Plan, die lehnen sich zurück und freuen sich, dass die Grünen jetzt politisch Probleme haben. Wenn wir auf einem Planeten festsitzen und den irgendwie mehrfach verbrauchen, was natürlich nicht geht auf Dauer, dann müssen wir da alle eine Lösung für finden. Und das ist eben auch was, was was dann Ich-Entwicklung und Psychologie halt beschreibt.
2: Ja klar, das ist natürlich diese alte Denke, die eben auch gar nicht auf Kooperationsfähigkeit ausgelegt ist sondern die ist hier auf Konkurrenz ausgelegt. Und insofern ist dieses Konkurrenzdenken, was ja auch uns beigebracht wird, sozusagen darum geht es, immer ein Stückchen besser sein als der andere, setz dich durch, mach dein Ding und so. Das ist ja in dieser Art von Verhalten ja auch im gewissen Sinne richtig. Ja. In einem größeren Maßstab und mit einem etwas entwickelteren oder erwachsenen Blick ist es natürlich total absurd. Ja, Im Anbetracht der kollektiven Bedrohung. Und die Frage ist natürlich, glaubst du, es entsteht ein größeres kollektives Wir, wenn die Bedrohung sich als größer zeigt? Also brauchen wir den Schock, die Krise? Oder geht es auch über Einsichten, über Wissen, über Wahrheiten oder Weisheiten?
0: Also ich glaube schon, dass es was ganz Wesentliches ist, dass wir mehr in Egoismen denken. Also man kann ja auch sagen, in Bedürfnissen, Beispielsweise, ich glaube, dass Ich-Entwicklung ein wichtiger Impuls ist, die Leute weiterzubringen in der Hinsicht, aber dass es genauso wichtig ist, auch zu sagen, okay, Menschen sind egoistisch, die sind auf ihre Bedürfnisse konzentriert, auf ihren kleinen Umkreis, die haben einen kleinen Zeithorizont, was machen wir dann? Also beispielsweise beim Thema Windrädern äh, ist es glänzend gelöst worden jetzt oder ist in der richtigen Richtung. Wir hatten äh, lange Zeit die Situation, dass die Politik beschlossen hat, es sollen mehr Windräder gebaut werden und dann irgendwelche Standorte ausgeguckt haben. Und dann vor Ort die Leute gesagt haben, ja, aber Moment mal, wieso jetzt bei uns? Das finden wir jetzt ein Problem. Und dann hat es eine ganze Zeit gedauert, bis diese Egoismuslösung praktisch sich durchgesetzt hat in der Diskussion dass man gesagt hat, alle, die, die betroffen sind sozusagen, wie viele Einschränkungen auch immer die haben dann vor Ort, das kann man ja diskutieren. Aber egal, also irgendwie ist jedenfalls einer, der das Windrad vor der Nase hat, anders betroffen, als jemand, der es eben gar nicht sieht und nur den Strom davon gewinnt. Also ist der betroffen und dann soll der halt einen Teil vom Gewinn haben. Alles andere ist doch eigentlich komplett sinnlos. Und solche egoistischen Lösungen, die brauchen wir einfach mehr. ja. Das Überlegen, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, die CDU will wiedergewählt werden, wir können die nicht einfach nur politisch bekämpfen, sondern sollten meiner Ansicht nach auch überlegen, wie können die wiedergewählt werden? Wie können die sich ändern, aber trotzdem wiedergewählt werden? Und dann kommt beispielsweise wieder der Herr Altmaier ins Spiel, also es schließt sich immer wieder in so einen Kreis, der halt sagt, wir machen das überparteilich. Genau die richtige Lösung, weil sonst laufen alle zur AfD. Aber wenn die überparteilich sich einigen aufs Überleben, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass wir gemeinsam überleben wollen, dann kann man den harten Schnitt zur AfD machen und sagen, das sind die
2: Klimawandelleugner, die sind anders drauf. Das ist interessant. Also man spricht sozusagen zu jedem auf seiner Bedürfnisebene und versucht dadurch eine Lösung zu finden, die jedem auf seiner Bedürfnisebene gerecht wird oder etwas bietet, und da würde ich aber auch sagen, jetzt hast du gesagt, eine Partei wird dann ausgeklammert und die besetzt dann den Antipoden. Ja. Theoretisch müsste es ja auch sein, wenn wir alle abholen, weil die Partei steht ja auch für Leute, die hinter ihr stehen. Er ist ja nicht jetzt irgendwie ein abstraktes Wesen. Die müssten wir ja auch abholen. Also wird es auch darum gehen, der Opposition auch was zu bieten, was die vielleicht wollen?
0: Ganz klar, die Grünen müssen natürlich für sich gucken, wie sie das Problem lösen, ne? Aber eben der Punkt ist, die anderen Parteien müssen das Problem ja auch lösen. Also es ist ja nicht das grüne Problem. Und da sind wir einfach noch nicht so weit an der Stelle. Also wenn wir unsere Lebensgrundlage vernichten, dann können wir nicht sagen, da sind die Grünen für zuständig
2: an der Stelle. Naja, wahrscheinlich gibt es so die geheime Agenda, wir stehen nicht in der ersten Reihe.
0: Ja, also wir alle verdrängen, ja, wir alle machen es uns gerne bequem. Wir alle sind Menschen und dann muss man eben auch für die Menschen die Lösungen finden. Hat mal so ein Mobilitätsforscher hat gesagt, also wenn du jetzt ein Auto vor der Tür stehen hast und du hast ja morgens eine Erledigung, wo du zu Fuß gehen könntest, ja, oder in der nachmittags hast du eine wo du ein Fahrrad gehen könntest und abends äh, vielleicht eine mit dem Bus, aber wenn du das Auto vor der Tür stehen hast, du fährst du dreimal Auto. Also so ein ökologischer, moralischer Appell zu sagen, seid anders, Leute, das wird nicht funktionieren. Sondern äh, es wird eben funktionieren, dann bequeme Lösungen zu schaffen, also wirklich den Bus halt so bequem zu machen, dass es geht und dann an der anderen Stelle ein paar Parkplätze wegzunehmen oder eine City-Maut zu machen, damit es ein bisschen Ausgleich schafft und nicht alle Verkehrspolitik aufs Auto auszurichten. Ja, Aber auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Baustein, das sind verschiedene Bausteine, da müssen ganz viele äh, Bausteine zusammenkommen dass es für alle einigermaßen geht und wo immer möglich die Egoismen mit einbeziehen, die
2: Leute haben. Ja. Wie könnte man denn jetzt Menschen oder Führungskräfte oder Politiker oder vielleicht alle für die Selbstentwicklung oder die Ich-Entwicklung begeistern?
0: Also ich hoffe, wir haben das heute gemacht.
2: <lacht>
0: <lacht> und dein Buch ist ja auch da mit wichtigem Tat dabei, ja, dass da einfach diese tolle Grafik da drin ist und so in diesen Grundgedanken mal illustriert, und ich glaube, ja, da kann man nur immer wieder versuchen und was anbieten und die Leute begeistern und interessieren und ein bisschen erklären, was dahinter steckt. Und vielleicht finden sich ja auch noch ein paar Leute, die, die das verschärft angehen wollen. Dann schauen wir mal. Aber ich glaube, dass das auch indirekt gehen kann, wenn nämlich jetzt beispielsweise so ein parteiübergreifender Konsens sich bilden würde oder wenn jemand, der wirklich auf einem späten Level die Dinge ordnet, in der zentralen Position der Öffentlichkeit agiert, dass das natürlich eine sehr viel schnellere Auswirkung hat, wie wenn wir da klein, klein an ein paar Baustellen etwas rumdrehen. Also da gibt es auch wieder ganz viel Hoffnung. Und wir wissen nicht, was morgen sein wird.
2: Christoph, hast du ein persönliches Entwicklungsziel?
0: Also ich muss sagen, dass ich ähm, im Moment ganz viele Ziele natürlich habe im Moment auch sehr engagiert bin und dann immer gucken muss, dass ich zwischendurch mal wieder meditiere. Ja, und ich hoffe, dass ich einfach genug Trouble im Leben habe, der mich weiterbringt.
2: <lacht> kann ich dir dann produktive Krisen wünschen? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich glaube auch, die positiven Referenzerlebnisse können dir einen guten Schub geben. Ne? Also lass dich auch vom Leben überraschen. Ne? Ich glaub, ja. Das ist auch eine lohnenswerte... Blick oder sagen wir eine Einladung an die Zukunft sein. Ne? Weil ich denke ja immer so ein bisschen, ja, die, die Welt ist richtig in Trouble ja, und wir sind eben aufgewachsen mit diesem Gefühl, ja, das ist so, in einer anderen Welt gibt es nicht. Aber ich komme immer mehr dazu, das zu sehen, wenn, wenn wir keine Optimisten sind, wer dann? Wenn alle den Laden abschreiben, gibt es nichts. Das finde ich an der Ich-Entwicklung auch so toll, dass sie eine Perspektive aufmacht, dass wir sehen können, wenn wir unsere Intelligenzen erweitern oder unsere Denkkapazitäten, Strukturen erweitern, komplexer denken, langfristiger denken und vor allen Dingen ehrlicher denken. Weil das ist ja alles nicht wahr in dem Moment, wo ich es mal ein bisschen fortschreibe. Kann es ja gar nicht sein. Und wenn wir diese Ehrlichkeit zulassen, glaube ich schon, dass sich daraus auch vielleicht wirkliche Handlungen vollziehen lassen. Aber garantiert ist es natürlich nicht. Aber ansonsten kommt dann Plan B, die Krise.
0: <lacht> ja, ich fand jetzt bei äh, Otmar Edenhofer einen Satz, den fand ich klasse, denn dieses absurde absurde ähm, Regel, dass, dass Gott das Größte ist, hat er so gedeutet, er hat gesagt, die Regel heißt für ihn, es gibt Gott und das bist nicht du. Wenn ich jetzt Gott als Gesamtheit aller Wesen verstehen würde, dann könnte ich da äh, auch mitgehen. Und das ist dann schon das Spannende. Also wer bin ich schon? Ich habe eine Überzeugung und die vertrete ich auch mit mit Werf und mit Klarheit und so weiter. Aber ich bin mir gleichzeitig dessen bewusst, dass ich mich täuschen kann und dass ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, was in der nächsten auch nur Sekunde sein wird. Und äh, deswegen wäre es ja völlig absurd, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und irgendwie nur deprimiert zu sein und das Leben nicht zu genießen und und zu denken, es wird alles schlimm. Also... Wir sollten uns klar sein, wie die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Die sind genauso Teil der Wirklichkeit jetzt. Nichtsdestotrotz, wir wissen nicht, was passiert. Also es gibt in deinem Buch das tolle Beispiel von der Maueröffnung in Berlin. Mhm. Wir haben jetzt gerade Corona und keiner hätte damit gerechnet. Allerdings auch an dem Beispiel, es haben viele gewarnt vor Corona. Und die Warnungen müssen wir hören. Also physikalische Realität passiert, Egal, wie wir das jetzt psychologisch drehen. Und wenn wir jetzt, was das ist, es gibt ja Leute, die sagen, ja, diese Greta-Göre, ne, das kann ich ja gar nicht ab und so weiter. Oder die Luisa Neubauer ist ja so nervig oder so. Ja, aber das sind nur die Boten. Also ich finde die grandios, aber muss man ja nicht teilen, die Einschätzung. Aber was man teilen muss, ist, dass sie auf physikalische Erkenntnisse hinweisen und mit Physik kann man nicht diskutieren. Also das wird alle einholen, egal welcher politischen Richtung, egal wie jemand, ja, wie reich jemand ist beispielsweise. Es ist ganz klar, dass es die Reichen deutlich weniger trifft als die Armen. Aber früher oder später wird es irgendwann auch keinen Unterschied mehr geben und es soll keiner glauben, dass er da drumherum kommt. Niemand hat irgendwie die Möglichkeit zu sagen, übrigens, ich bin jetzt gleich mal wieder weg, ich lebe ja eigentlich auf dem Mars.
2: Ja, da habe ich auch mal was ein bisschen Ernüchterndes gehört von einem Zukunftsforscher. Der wurde eingeladen zu einer Konferenz. Mhm. Und er dachte, oh, das waren so, so superreiche. Und er sagte, oh, habe ich keinen Bock. Ne? Und dann hat er gesagt, okay, ich mache es richtig teuer. Ja, und dann hat er 30.000 Euro für diesen Vortrag genommen. Die, ja, kein Thema, kommen so vorbei. Ja, und dann saß er da mit zehn Leuten. Und er dachte, wow, da kommt ja irgendwie eine Halle oder sonst was, weil es Konferenz hieß. Und die hatten eine Frage an ihn. Alaska oder Neuseeland? Also, wohin sollen sie besser auswandern? Ja? Und er meinte dann so, dass es durchaus eine reale Gefahr gibt, dass sich eben gewisse Leute dann doch dem entziehen wollen oder glauben, sich dem entziehen zu können und dann eben losgelöst davon, von den Realitäten weiter ihren Stiefel fahren. Ne? Ja, absolut. Das ist ja das, was, was passiert tatsächlich.
0: Also, wir haben 2019 im Herbst zwar eine große Debatte um Flugscham, das war das, was in der medialen Öffentlichkeit passiert ist. Alle haben über Flugscham berichtet und diskutiert. Und dann zeitgleich gab es einen kleinen Artikel von so einem. Flugzeugverband, der mal so veröffentlicht hat, wie gerade so der privatchat markt läuft. Ja. Mhm. Das ist der absolute Boom. Ist. Und in der Begründung davon, wieso jetzt plötzlich ganz viele Reiche und auch Unternehmen für ihre Manager und so, warum die plötzlich Privatchats kaufen, ja, das wäre halt schön bequem und da könnte man sich zurückziehen, wenn man nicht mehr arbeiten wollte und das wäre einfach angenehm, so zu leben und was weiß ich. Und es ist natürlich co 2 bilanztechnisch unter aller Kanone, was dabei rauskommt. Also es geht überhaupt gar nicht. Und das zeigt mir schon, wie Menschen sind. Und das ist aber kein jetzt negatives Menschenbild, aber wir müssen es einfach in Rechnung stellen, dass das immer so sein wird. Also da wird es immer Superreiche geben, die irgendeinen anderen Weg gehen und die sagen, ist mir doch egal, Christoph. was ihr mit eurer Erde macht und so.
2: Da stehe ich doch Christoph, wir, wir, wir als Entwicklungsgläubige, ne, wir können ja nicht immer sagen. Ne? Genau, so sieht aus. Also ich weiß nicht, was kommen wird. Genau. Du, Christoph, war wunderbar. Lassen wir uns auf das Unbekannte ein. Und äh, im besten Fall entwickeln wir uns an den schönen Momenten wie auch an den Krisen und hoffen, dass die gedanklichen Perspektiven sich für uns und für andere so erweitern und die Umstände günstig bleiben für diese Entwicklung, dass wir vielleicht sinnvollere Konzepte finden, um eine enkeltaugliche Welt zu schaffen.
0: Also es gibt ähm, ein, äh, lass mich auch noch ein Schlusswort sprechen, obwohl deines auch schon sehr gelungen erscheint, ähm, es gibt so eine, äh, einen Spruch, äh, gib jeden Tag die Chance, der Beste deines Lebens zu sein. Und ich habe früher mal gedacht, das muss an Äußerlichkeiten liegen. Also der Tag, der kann es schon mal nicht werden. Seit einiger Zeit denke ich, nee, so ist das nicht. Man muss das innerlich verstehen, so wie wir die Welt auffassen. Das ist das Entscheidende. Und das ist jederzeit, jeden Tag, jeden Moment möglich, dann eine neue Blickweise zu gewinnen.
2: Ja, das finde ich sehr schön. Das verleitet mich auch noch zu einem (lacht) Abschlusswort. Ja, weil wir manchmal denken, Entwicklung wäre etwas, was wir zusätzlich machen müssen. Aber wir machen das, während wir alles andere machen. Ja.
0: Danke fürs Gespräch.
2: Danke, Christoph.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.